0: Esto es La, La última, última Escena. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos, amigas o como ustedes se quieran identificar? Bienvenidos una vez más a este que es su podcast favorito sobre cine y series, la última escena donde ya saben no es lo que te cuentan sino cómo te lo cuentan. Los saluda nuevamente su amigo César Granados y del otro lado del micrófono está mi valedor sote que me acaba de dar un corregidón, Mitch Moreno. ¿Cómo estás Mitch? Cuéntanos. <risa> muy bien, muy bien César, pues eh, no, no, no fue tan
1: un corregidón, pero bueno ya, no hablaremos específicamente de eso porque eso no, no debería
0: de incumbirles a nuestros a nuestros escuchas. ¿Tú cómo estás? No, no pasa nada. Pues yo estoy bien aquí celebrando, ¿no? Que ya empezó el pinche Mundial de Qatar y pues vimos el partido de México contra Polonia. pincho Ochoa se aventó un paradón que no se avienta en la Liga MX ni aunque lo estuvieran amenazando de muerte, güey. Pero pues estuvo estuvo bueno el partido. A ver qué sucede contra pinche Argentina que perdió, güey. Perdió contra Arabia Saudita, por ¿no, favor. <risa> fue la sorpresa, la verdad es que sí fue la sorpresa de,
1: del día. También fue la sorpresa del, bueno, no tan la sorpresa del día. Parece que Guillermo Ochoa lo meten a congelación criogénica durante cuatro años y lo descongelan para el Mundial y utilizan un clon para los demás partidos donde nomás vale pura verga. Pero bueno, este podcast no se trata sobre el Mundial, aunque últimamente pues es el tema por, por razones más que evidentes. Este, este podcast es sobre cine y series y pues les voy a platicar de qué vamos a hablar en esta ocasión. La razón de que estamos hablando de... No, ahora sí no hay nada que repita Plataforma, fíjate. Vamos a hablar de un producto de Netflix que se llama Slumberland con Jason Momoa y una morrita que debuta o creo que debuta. Eh, vamos a hablar también de Resurgir o Causeway que protagoniza a Jennifer Lawrence en Apple TV+. Plus eh, Un producto de Star Plus que es una serie que se llama The Bear y una película que es un estreno en cines que es The Menu con con esta Ana Taylor Joy, bueno, es como lo más llamativo aparte del villano del que ya, del que ya hablaremos. Suena, suena bastante, bastante bien. Eh, hay uno de esos, de esos productos que particularmente me gustó mucho, pero ya llegaremos
0: a eso, ¿cómo ves, cómo ves César? Ahora sí que como decimos siempre en este podcast, güey, suena interesante, ¿no? <ríe> me me es, voy a, es... perdón, me voy a sorprender un buen cuando digamos, pinche episodio bien, mierda, pero lo tengo que hacer, pues ¿qué le hago, no? <ríe> Está perfecto hermano, yo no tengo ningún problema Fíjate, nos habían pedido we, Que ya habláramos de algo de, de Apple TV Plus Es un pedo conseguir una cuenta ahí we, Porque necesitas iPhone y luego cuenta en Apple ID Y luego en, en iTunes Entonces es un desmadre Pero pues ahí estamos volviendo a agarrar el, el hilo con los productos que van sacando Que por cierto, según hay rumores De que quieren vender Disney A la empresa de Apple Es un rumor, no sé qué tan cierto sea Pero, híjole son, son, son rumores que, que pues por ahí generan cierto ruido, pero de gente que pues es muy confiable en el medio. Bueno, ya luego estaremos platicando de eso. Antes, quiero recordarles que este podcast lo pueden escuchar en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Anchor y otro chingo de plataformas. Que estamos en Facebook e Instagram como La última Podcast que en TikTok nos encuentran como Mitch Moreno LUE y El César LUE, y en Facebook tenemos nuestro grupo llamado La Última Escena Comunidad. Y si tú estás escuchándonos en Spotify, no olvides darle clic a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los episodios que vamos sacando. Ahora sí, hermano, cuéntanos por favor con qué producto te gustaría que iniciemos este episodio. Yo creo que podemos
1: empezar tranquilamente con Slumberland, que me parece que de entre todo lo que vamos a hablar
0: sí es lo menos sólido como ves? Perfecto, yo secundo la moción, como dicen por ahí. Entonces, iniciemos con esta película llamada Slumberland, o como le pusieron para Latinoamérica, El País de los Sueños. Este es un estreno que llega a la plataforma de Netflix y que desde ahorita te digo que me ha quedado a deber un poco. Bueno, un poco no, un chingo, güey. No porque sea totalmente mala, sino porque dejan ir muchas oportunidades para convertirse en la película de fantasía por excelencia de Netflix. Pero bueno, ya llegaremos a esto. Francis Lawrence es el director de este trabajo, protagonizado por Jason Momoa, Marlowe Barkley, que no es debutante, Chris O'Dowd, Warruchi Opia y Kyle Chandler. Mitch, por favor, cuéntanos de qué trata Slumberland, el país de los sueños, y qué te ha parecido a ti. Claro que sí. Pues mira, en esta película, que,
1: que la verdad es que de pronto la disfruté un poco más que, que de lo que podría esperarse... Estamos frente a una niña que vive con su papá en un faro, parece que son casi como ermitaños, se llevan muy muy bien, le enseña casi todos los días él a cómo llevar los trabajos en el faro, le cuenta historias, su vida es como de cuento de hadas dentro de un faro, aunque eso suena un poquito raro, pero pasa una tragedia, su papá pues pierde la vida. Y ella se tiene que enfrentar a pues continuar con su vida con su tío que es un pinche vato súper aburrido de la chingada. Y recordando un poco las cosas que le contaba su papá por alguna razón entra al mundo de los sueños donde casualmente da con un mapa de un tesoro. Ahí conoce a nuestro otro protagonista que es Jason Momoa. Juntos van a tratar de llegar a ese tesoro en el mundo de los sueños. Esta es básicamente la premisa. Y no creo que haya más que agregar Salvo que eh, la película intenta Antes de decirles qué me pareció Digo, la película intenta ser Una de estas epopeyas eh, infantiles, mágicas Que nos presentan mundos de fantasía Y que nos hacen, bueno, aunque parece medio raro Y parece medio evidente, pero nos hacen soñar ¿Qué me ha parecido la película? Mira, no sé, güey, tú, tú medio hablamos de esta Un poquito antes de, 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 este, de grabar y tú me dijiste algo que a mí me pareció de hecho muy, muy, no contrario, pero diferente. Yo cuando la empecé a ver me dio un chingo de hueva. O sea, el primer acto me dio como huevita. No me enganchó nada, no me interesó prácticamente nada. Dije, esto es una película casi de, de esas que ponen en televisión desde un inicio. Es una película para televisión de Disney, de estudio como secundario. Como que para que la pongan en Disney Channel o en Jetix o en alguno de esos canales en los que ponen películas culeras. Eh, para niños, ahí. Después como entrando al segundo acto me empezó a llamar un poco más la atención sobre todo pues las cuestiones emocionales que están tratando, las lecciones que tratan de dejarle a los más pequeños de la casa que se supone que son como el objetivo o el público meta de este producto y hacia el final flojea bastante y tiene uno que otro luz dentro de toda esa oscuridad que es el que la película está hecha como medio con las patas porque tampoco es que sea muy buena. Pero tiene, tiene lo suyo, no todo es mal tan malo, o sea, sí, sí me pareció medio malita, medio, ¿cómo decirlo, güey? Mediocre, eh, pero no todo es tan malo. Ahorita le les, les sigo, o ahorita seguimos
0: explicando las razones. Primero te pregunto a ti, César, ¿qué te pareció? Pues, mira, güey, me estaba gustando al principio, y después la cosa sí cambió, pues, casi que drásticamente. Como dije, hace un momento, we, la, uh, creo que Slumberland desaprovecha las oportunidades que tiene para hacer un producto al menos sobresaliente. Porque ahí estaban, y las puedes percibir. De entrada, para mí, la película tiene como 20 minutos de sobra en donde puedes recortar un par de, de escenas y la cosa hubiese funcionado mejor. Y esto lo digo mucho, yo lo sé, pero es que es la verdad. Hay momentos o partes en donde no se aporta nada ni para el desarrollo de la historia ni el de los personajes. Se nota que están como para quemar tiempo y digo, güey, o sea, si para esto lo vas a usar mejor quítalo y deja esta película en una hora con 40 minutos. No necesitas dos horas para contarnos esta historia. Luego, precisamente, güey, la historia comienza a estancarse por ahí del segundo acto para mí y quieren engañarte con el apartado visual, pero no lo logran. Al menos conmigo no lo lograron. Ya estando a mitad de la película, si notas cómo le bajaron a la intensidad y ni las crestas ni las cuestas que tienen... Eh, cuentan con la, con la potencia suficiente como para levantarla, güey. Por lo cual recurren a un putero de clichés que en otro momento hubiesen funcionado, pero aquí ya llegaste a un punto en donde te vale tres cuartos de verga. Sucede que utilizan uno de los recursos más sencillos, por no decir bajos, para generar interés en el público, que es eh, un niño o niña perdiendo a sus papás. Esto obviamente va a provocar que tú, como audiencia, digas, ¡Ay, pobrecito! Pero aquí se siente tan de manual que precisamente lo considero como un movimiento bajo o al menos muy fácil de utilizar. O sea, es, es muy sencillo, no te... ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Ni siquiera se esforzaron en pensar en alguna especie de problemática mayor, ¿no? Se fueron por la más fácil, por así ponerlo, la chicharronera. Y hablando de los efectos especiales, mira, para mí no es tan mal. Pero hay algunos momentos en donde sí se nota que les falta algo de presupuesto, güey. Afortunadamente son cumplidores en casi toda la película y tiene momentos visualmente muy cabrones, la neta. Como cuando están bailando salsa o algo parecido. E y además, el que siempre se ve bien es el puerquito que acompaña a la protagonista. Que déjame te digo, esta Marlowe Barkley creo que es lo mejor que tiene que ofrecernos Slumberland. Es muy joven, sí, pero creo que supo comportarse a la altura. No pareciera, güey. Pero la película sí le exige esforzarse en algunos momentos, por lo mismo de que el recurso es, eh, pues, ah, mira, perdiste a tu papá, pobrecita. Y creo que ella, te digo, supo manejar la situación, por decirlo de alguna forma. Ahora, yo no te voy a decir que este Jason Momoa hizo un trabajo horrible, al menos se está esforzando en hacer cosas donde lo pongan a prueba, porque, aunque muchos no lo crean, güey, hacer reír es muy difícil, es muy, muy difícil, y más en películas. Sin embargo, aquí me provoca más cringe que risas y cuando veo a su personaje, güey, eh, no puedo dejar de pensar en que es una mezcla rara de tres pesos entre la máscara, el gato este puñetero de Dr. Seuss, el sombrerero loco de Alice en el País de las Maravillas y un ebrio o un pinche drogadicto. Se, se agradece el esfuerzo, güey, pero siento que aún le falta galleta. No es que no existan actores corpulentos como él haciendo papeles cómicos, ahí tienes a The Rock cuando es como un hada o algo así pero sí le hace falta un poco más de carisma, güey. O sea, tiene, tiene el porte y las ganas, se nota. Pero siento que le falta, ¿cómo se podría decir? Chispa, ángel, dicen por ahí en el medio. Ya para concluir, güey, porque la película tampoco me da mucho a mí para para hondar, creo que es un trabajo palomero, que no aprovecha lo que tiene y que sin duda nos podrá entretener si la vemos en familia, sí. Pero que al menos a mí, lo vuelvo a decir, me queda de ver en cuanto a historia, drama y desarrollo de la misma. No es que te exija algo tan bien hecho como Wolf Walkers, güey, o Soul, quizás, pero tampoco se trata de descuidar tanto lo que nos cuentas. Yo personalmente les diría, ahórrensela, no tienen ningún problema si se la saltan, pero bueno, ya cada quien. Para mí Slumberland no es una película terrible, pero tampoco es muy buena. Y puede que, que, que despierte tu imaginación o incluso pegarte en el corazón, güey, por el recurso que te digo, pero también podría haber sido mucho más cabrona, mucho mejor, si no se hubiera quedado tan atascada en sus propios destellos superficiales, porque esos son, y que al final hacen que se sienta como una película agotadora. ¿O tú qué piensas?
1: Pues mira, yo, yo sí creo, o yo más bien estoy más del lado de verla como un producto para niños, nada más. O sea, si no te sales como de ahí, necesitas ciertos elementos específicos para que sea justo para ese público. Es decir, que eh, sea visualmente efectiva, poderosa, que propositiva de algún modo y que tenga dos, tres cosillas que parezcan, suena, suena como a chaborruco, pero que se vean cool, ¿no? O sea, que, que, que le, le llame la atención a los más pequeños del hogar. Porque una vez que, que haces una película así y no es animada, cuesta trabajo. Estas, estos elementos, estos ciertos elementos que eh, tienen que estar en conjunto con una lección de vida de fácil digestión, es, son como la fórmula para hacerte una película infantil de manual y están ahí, y están cumplidores, pero nada más el problema, el verdadero problema viene cuando la estás juzgando ya como película yo voy a resaltar, como tú ya bien dijiste, el trabajo de esta niña porque, pues hay que, hay que decir que cuando te presentan este recurso de tristeza, como de nostalgia, bueno, pérdida y duelo es muy difícil, para un niño sobre todo. Presentar una historia con niños eh, que estén... ¿Cómo decirlo, güey? Que estén alegres, güey, que estén eufóricos... Que estén todo el tiempo en movimiento... Que estén como positivos... Es súper sencillo, porque es como... Así están todos los niños siempre. No necesitan casi actuar. O sea, les sale casi natural hacerlo diferente. Hacer lo otro es lo que les cuesta trabajo. Porque, por lo general, un niño no ha pasado por algo así de traumático como para que tenga una referencia emocional de cómo hacerlo en pantalla. Ahora, es cierto, güey, hacer reír por el lado de lo que mencionas de Jason Momoa sí es súper, súper complicado. Yo me acuerdo que yo estuve en, no sé si te lo platiqué a ti, César, pero bueno, te lo platico a la par que se los platico al público. Eh, hace casi 20 años yo estuve en dos obras de teatro y las dos, bueno, una fue una pastorela cómica y la otra fue un musical musical. En la pastorela cómica nos dio clases un, un maestro de teatro eh, que, que trataba de sacarnos un poco el actor que no teníamos porque nadie habíamos actu estudiado actuación y siempre nos decía, cuesta más trabajo hacer reír que hacer llorar. Hacer llorar es un poco más sencillo, hacer reír es difícil porque el humor es muchísimo más subjetivo que, por ejemplo, el miedo. Yo ahora ya con el tiempo me doy cuenta que el miedo creo que es igual de subjetivo que el humor, pero el humor es difícil, güey. o sea, es muy raro y es muy complicado que si no estás en el digamos en el en, como, como en el humor pues suena redundante pero no, no tienes el humor para reírte, no lo en vas a mood, hacer. ¿no? Ajá, como en el es que no quería usar esa palabra, güey. O sea, ah. <risa> <risa> justamente no quería decir el mood, güey, porque pues no estás en el humor del humor. Este, pues cuesta mucho trabajo, güey, sacar las cosas. Y acá yo creo que sí hace un trabajo más que decente. Yo justamente veo al personaje que sí suele relacionarse este tipo de personajes con Johnny Depp. Yo creo que justo el objetivo era tener a un vato así, o sea, que sí fuera como el ebrio, el, el exótico, el excéntrico, pero que al mismo tiempo se viera varonil, rudo, porque es tal vez como así se veía el, el personaje cuando lo contaba a su papá, cuando contaba a la niña sobre él. Eh, ya si les cuento más pues obviamente va, va a ser un spoiler yo para concluir la verdad es que creo que la, la película ha sido duramente criticada y sí se lo merece en el sentido cinematográfico es decir en el sentido técnico porque tiene muy pocas virtudes sin embargo yo creo que meramente defendiendo la historia o meramente defendiéndolo como producto infantil o dirigido al público infantil creo que vale la pena un poco revisarla sobre todo si tienes familia, si tienes niños, si, si, este, si tienes este tipo de necesidades eh, para verla con todos, en tu sala, con tu familia, para que pues puedas presentar una lección emocional interesante. Yo creo que no es una mala opción. Yo podría decir que si tienes este, estas cuestiones en casa, sí te la puedo recomendar. En caso contrario, a menos que estés muy aburrido y quieras ponerla de ruido de fondo, pero sea cual sea el caso, pues... Ustedes deciden y está actualmente en Netflix.
0: Tienes mucha razón, güey. Creo que de alguna manera exageré un poquito con, con mi opinión. Eh, no podemos ponernos tan exigentes a nuestros veintipico, treinta y pico años con un producto que va dirigido para morros como de pues, 10, ¿no? 12 años. Pero bueno, ellos están más interesados en jugar Fortnite, obviamente. Entonces, ah, pues. Ya si la quieren checar, amigos, ya lo dijo Mitch, entonces está en Netflix. Vámonos ahora con el siguiente producto, que es eh, totalmente diferente. Es un giro, ¿cómo se dice? De 180 grados, ¿no? Por así decirlo. Y me refiero a la película Causeway, o como le pusieron para Latinoamérica, Resurgir. Este es un estreno proveniente de A24, que también llega para la plataforma de Apple TV+. Plus y que sin hacer mucho ruido se posiciona como una película enternecedora y que muchos cinéfilos, güey, de verdad los cinéfilos, deberían ver ya para que se saquen el pito de Wong Kar de la boca por un ratito, por favor. La directora de esta película es Lila Nosh Bauer y la protagonizan Jennifer Lawrence y Brian Tyree Henry. Ya no puedo decir más nombres porque de verdad son los únicos dos que prácticamente salen en la película. Mitch, por favor, cuéntanos de qué trata Causeway Resurgir y qué te ha parecido a ti esta película.
1: Claro que sí. Pues mira, acá nuestra protagonista, que es Jennifer Lawrence, eh, su personaje se llama Lindsay. Es una soldado que tras una trágica explosión, tras un suceso trágico en donde está desplegada, pues sufre una lesión cerebral de la que tiene que recuperarse en casa o en su antigua casa donde vive su mamá al parecer no ha estado ahí en un buen tiempo, por lo que esto le trae bastantes recuerdos. Además de todo el estrés postraumático que, que sucede cuando pasan este tipo de cosas con, con los soldados, se encuentra con todos los recuerdos que le trae la vida pasada que en algún momento tuvo y las pues perspectivas que tiene tanto del presente como del futuro inmediato y tal vez el futuro a largo plazo. Dentro de lo que está empezando a hacer, conoce a nuestro otro protagonista, que al principio pues es meramente su mecánico y con quien va a empezar a desarrollar una relación de amistad y empiezan a, a, pues, a convivir, a conocerse y a presentarse mutuamente con los problemas emocionales de los dos. Básicamente de esto se trata la película, no es como la premisa más profunda o no suena como la premisa más profunda, sin embargo, dentro de ella están básicamente lo que yo siempre defiendo, que es que puedes hacer una película de básicamente lo que sea, siempre y cuando la sepas presentar, sepas presentar los conflictos dentro de las personas para que quien la esté viendo te entienda. ¿Qué me ha parecido la película? Principalmente me ha parecido muy emocional y si sí es muy cerebral, güey suena mamador decirlo de esta manera, pero si sí es una película que te exige que estés que estés presente, no solo nada más ahí como ay pues la veo tantito, veo mis teléfonos y luego la volteo a ver y, y así, no. Sí hay que ponerle un poco de atención porque en pantalla nos presentan muchas cuestiones que son los problemas de esta chica principalmente, pero también los de su mamá, los del pasado, los del presente, los de, este, los de esta persona y cosas que muchos que hemos estado en, pasando por problemas, no, no tan, tan serios como que nos explote algo y nos casi nos mate y quedemos medio dañados del cerebro, pero que hemos pasado por cuestiones traumáticas y que nos cuesta trabajo de pronto tanto pararnos en nuestro presente como empezar a vislumbrar el futuro de manera más o menos positiva. Aquí yo creo que la parte que más vale de esta película es justamente la lección emocional que se encuentra dentro de la historia, no propiamente de la trama. Tiene algunos, algunos eh, defectillos eh, que a mí me parecen menores que esta película que fue presentada en el Festival de Filme de Toronto de este año, hace como dos meses más o menos. Ha sido ciertamente alabada, sobre todo por la interpretación que nos da Jennifer Lawrence que, dicho sea de paso, es una mujer súper carismática que acá, puta madre, la ves, güey, la ves en pantalla y te da tristeza, güey. O sea, te sientes mal por ella nada más de que la ves así en pantalla y que dices, ay, pobrecita toda valiendo verga. Y ya con eso, güey, yo creo que vale mucho la pena el verla, güey, sobre todo por la interpretación. Ahorita seguimos con los otros aspectos porque yo creo que también hay otros que hay que resaltar, pero primero te pregunto a ti qué te pareció.
0: Me gustó, güey, creo que es un producto distinto a lo que uno se podría imaginar, pero me gustó, la verdad. No sé si en algún momento la lleguen a tener en consideración para ciertas premiaciones. Pero a mí me parece que, que la película tiene algunos aspectos que sí podrían ser tomados en cuenta. Por ejemplo, como dijiste, la actuación de esta Jennifer Lawrence. Sorprendentemente, a mí la película se me fue en chinga, güey. Y eso que en una hora y 35 minutos no ocurre nada estrafalario ni bizarro. O sea, solo son dos almas en plena soledad que por hacerles del destino, güey, forman o forjan una amistad curiosa mientras tratan de lidiar o de escapar de su pasado. Esto a muchos podría parecerles de flojera, y en parte lo es, pero afortunadamente, güey, la química que mostraron tanto Lawrence como este Brian Tyree Henry es lo suficientemente buena como para llevarnos durante todo el camino. Y es que sí, el personaje de, de la morra esta tiene suficiente fuerza como para funcionar sola, pero los momentos que comparte con el otro cabrón le dan mucho, mucho oxígeno a la película, güey. Y conforme va pasando el tiempo te dan ganas de echarles la mano y decirles, güey, ¿sabes qué? Aquí estamos para lo que se ofrezca, ya saben que no hay pedo. Pues lo, lo que haces en la peda, ¿no? Con el güey que recién conoces. Es particularmente conmovedor verlos luchar contra sus propios demonios, güey. Otro detalle que me gusta de Cosway, y que me gusta bastante, se encuentra en los aspectos técnicos, y más bien son dos, son dos detalles, la fotografía y el sonido. Cuando tienes a la protagonista desde el inicio vemos un, un uso muy prolongado del color azul tanto en el vestuario como en el set y en la iluminación. Y si nos basamos en la psicología del color de Eva Heller y en el contexto de la película, esto significa tristeza pero también calma. Y es como si la propia protagonista se sintiese calmada dentro de su tristeza. güey. Obviamente va cambiando conforme avanza la historia y esa transformación de colores me parece algo verdaderamente conmovedor. Eh, para los que son, y aquí no es porque uno quiera sentirse más porque sabe de sí tal, pero para los que tienen un ojo ya más desarrollado en estos aspectos, cuando lo noten van a entender a lo que me estoy refiriendo y estarán de acuerdo en que sale un detalle muy chingón, pero lo que más me convence a mí de, de Cosway es su simplicidad, güey. No se parece en nada al tipo de película que protagonizaría una actriz tan famosa y ganadora de un Oscar como Jennifer Lawrence. De hecho, ¿sabes qué? Más bien se siente como, como la clase de películas que haces antes de llegar al estrellato. Pero en este caso, güey, pareciera eh, uno similar al de Robert Pattinson, ¿no? Después de hacer la, la saga de Crepúsculo. Como si se tratase de un relanzamiento de su carrera, pero ahora con una actriz igual de talentosa. Esta simplicidad, esta sencillez que tiene Causeway, no es perfecta. No queda eh, totalmente implementada, güey, o perfectamente implementada, si quieres ponerlo así. Pero no deja de ser cautivadora, y hasta cierto punto, profunda. Y es que sí, la película por momentos se siente algo plana, y como que le falta un clímax, pues, quizás un poquito más potente, pero es que no se vuelve soporífera. Por Dios, en Don't Worry Darling hay varias escenas de acción, y aún así se siente de hueva, ya lo platicamos aquí. Con, con esta película no, güey nos dan una historia en donde realmente no ocurre nada estrepitoso y dejan que, pues, la historia otra vez sea un relato sobre amistades atípicas en donde precisa y redundantemente se aborda un, un espacio o una zona gris sobre las relaciones amistosas. Ya para concluir, eh, creo que es un trabajo diferente a lo que muchos podrían esperar, con una gran iluminación que acentúa el estado mental que busca ponernos. Es emotiva a su manera y un poquito aburrida, eso sí, pero que cuenta con grandes participaciones de los protagonistas y una de las mejores actuaciones de Jennifer Lawrence. Dicen por ahí que no habían visto algo así desde su película debut. Mm, no sé, la verdad puede que sea así, puede que no. Mientras yo les recomiendo que vean Causeway o Resurgir. Pero la neta, güey, no es para todos, eh. Creo que esta película nos ofrece una mirada poderosamente, pues, ¿cómo decirlo, güey? Tenue, tenue a los efectos persistentes que generan los traumas. Y obviamente está liderada por las interpretaciones, ahora sí, güey, apasionantes, tanto de Jennifer Lawrence y de Brian Tyree Henry. ¿O tú qué dices?
1: Pues mira, para mí es, es algo que principalmente me promete mucho, pero en otro sentido. Este es el debut en cine de la directora Laila Neuschbauer, que, pues mira, nos presenta para hacer un debut, güey, o sea, para hacer un debut al menos en cine, nos presenta muchas características de un director o directora con mucho más experiencia, güey. Como tú ya lo, bien lo mencionaste, hay algunos detalles que parece que necesitas el, un ojo un poco más entrenado o al menos un poco más de colmillo dentro de la industria para que sepas hacer algunas de las cosas. A algunos directores les toma varias películas Encontrar un estilo o encontrar algunas de las cosas que de pronto son pequeñas piezas que les acaban fallando. Acá yo creo que es con lo que me quedo. Porque pues si bien las actuaciones, las dos, o sea, a mí me parece que sí destaca la Jennifer Lawrence. Pero el otro vato definitivamente también nos transmite todo esto que se supone que nos deben de estar transmitiendo. Tú también lo ves y dices, bueno, es un vato que parece que siguió con su vida. Pero en el semblante, en la manera de hablar, en las cosas que, que hace, cómo se expresa en los diálogos, alcanzas a adivinar una nostalgia, una melancolía que está ahí presente y que nos van a ir presentando a lo largo de la película. Todo esto se ha Está agradece. agotado mentalmente, güey. Exacto, o sea, es un güey que se lo está llevando la chingada, que a lo mejor en una parte de sí ya está totalmente rendido. O sea, que, que dice, bueno, ya que sea lo que tenga que ser y si mañana me, me voy con mamá Coco, me carga la chingada, pues ni pedo, ¿no? Eh, esto se transmite muy bien, se transmite de manera muy orgánica. Y yo creo que es como el núcleo de toda la película. Lo que hace esta directora es algo que a algunos directores les toma varios trabajos lograr. Por eso es que yo creo que esta es como una ganancia para nosotros los, los cinéfilos o los que disfrutamos del cine. Porque es como ver, el o más bien es el ver lo que podrían traernos después o lo que podríamos esperar de, de esta directora, yo en lo personal, creo que podría recomendarla, no tan ampliamente, porque como ya bien mencionaste, esta película no es, pues suena, ya sabes que no nos gusta tanto decirlo, pero no es para cualquiera, güey, de pronto es medio aburrida, y también podríamos encontrarle el gran pero, que se supone que todas las historias, o para que una historia sea una historia, la historia debe de girar, o sea, debe de entregarte un giro, debe de entregarte una modificación. Presentas un personaje, ya sabes, pasa el desarrollo, la chingada, y entre la decisión, entre la nueva dirección de las cosas, está nuestra historia, güey. Se supone que eso es lo más básico. Acá no hay tanto de eso, o más bien, es que sí lo hay, sin embargo, no es tan tangible. Y dentro de esa intangibilidad es que a algunas personas les va a parecer que no les estás contando nada. Por eso es que yo creo que tal vez no podría recomendárselas a todos. Sin embargo, si quieres ver una buena actuación, si quieres tal vez aprender un poquito a juzgar sobre lo que es una buena interpretación, esta sería una buena película para empezar a notarlo, porque aquí sí es bastante notorio y está bastante enfocado en justamente nuestros protagonistas. Actualmente y no creo que la muevan de ahí va a estar está en Apple TV Plus y seguramente por mucho tiempo ahí la van a
0: encontrar. Exactamente y repito, qué pedo es hacer una cuenta de Apple TV Plus, güey? Tuve que pedirle paro a nuestro valedor que nos escucha, güey, que nos escucha con regularidad, este Aaron Germán, le mandamos un saludo muy muy fuerte y un abrazo. Pero bueno, amigos, pues si ustedes quieren aventarse la misión de crearse una cuenta en ese pinche servicio, pues ahí está y ahí van a poder encontrar Cosway. Vámonos ahora con la serie que debemos reseñar. Aquí es mucho más fácil crearse una cuenta para la siguiente plataforma. Y me refiero a una serie que encuentran en Star Plus y que vaya, güey, vamos a eso, ¿no? Me refiero a la serie The Bear, o aquí la tradujeron como El Oso. Y fíjate, yo pensé que era una traducción errónea, güey, que nada más lo hicieron así como, pues, literario. Pero no, ¿no? Tiene un significado más fuerte de lo que pensaba. Esta serie ha sido considerada por muchos críticos profesionales como una de las mejores del año Y sabes qué, yo confirmo y defiendo esta afirmación porque está chingoncísima, güey. Y ahorita les vamos a decir por qué Pero primero le cedo la palabra a Mitch para que nos cuente de qué trata The Bird Y qué le ha parecido a él esta serie de Star Plus Por supuesto, pues
1: mira, acá estamos en... Se supone que si sí es tiempo presente, o sea, no está ambientada en un periodo pasado un, Estamos en enfrente de un galardonado chef, o que fue galardonado chef, Carmen, que le dicen Carmi, versato, que es como de ascendencia italiana, que regresa a Chicago para administrar el restaurante de su hermano que recién falleció, que está más o menos, se lo está llevando a la chingada el restaurante, está mal administrado, se llama The Original Beef of Chicagoland, y pues básicamente nos va a empezar a contar, cómo tiene este vato un montón de problemas, tanto porque pues, perdió a su hermano, los problemas personales que nos irán tratando de desarrollar, los problemas administrativos, principalmente, que tiene este lugar para lograr que sea algo exitoso, que se digamos que le hagan un poco honor a lo que le dejó su hermano, al que al parecer, o por lo que nos muestran desde el inicio, este vato quiso mucho y todo el mundo quiso mucho. Así que a lo largo de los episodios, que en esta temporada son 8, nos irán contando cómo va más o menos tratando de mejorar, administrar o sortear los problemas que se van a ir presentando en este lugar, que es como de sándwiches tradicionales italianos. No es que los italianos acostumbren mucho a hacer sándwiches, pero en Estados Unidos es como está asociada su comida. Eh, al menos en el fast food a los sándwiches, a los a, a este no sándwiches propiamente, sino como a los subways, ¿no? Básicamente de esto se trata, güey. ¿Qué me ha parecido la, la serie? Mira, yo ya la pensaba ver independientemente de si la veíamos acá o no la veíamos acá. Había leído muchísimas recomendaciones. Había leído que a personas que yo respeto mucho en, cu en cuanto a crítica o análisis, decir que no solo es probablemente lo mejor que se ha visto en este año. Sino que es probablemente de lo mejor que se ha visto en varios años. Dentro de su propia categoría. Que Estamos hablando como de una, una especie de comedia dramática. Es decir, de pronto se da sus chances de hacerte reír un poco. Pero principalmente se trata de un drama. De, de una cuestión como bien hablábamos en, en, la anterior, en el anterior producto. En la, en la película. Como una cuestión más emocional, más sentimental. Y acá... Yo creo que las grandes bondades no es tanto el género en el que está, no es tanto, bueno, sí hay, sí hay virtudes en las interpretaciones, pero no está tanto en eso. Yo creo que está propiamente en una, cómo está escrito y dos, cómo está dirigido. El primer episodio es tal vez uno de los ejemplos que se podrían trasladar a una clase de universidad sobre cómo transmitir estrés, sobre cómo transmitir emociones de angustia, de ansiedad de alta presión, el ambiente que te transmite de sobre cómo se vive una cocina es perfecto, güey. Es es te digo, es casi de manual, o sea, es casi para escribir un manual, güey. Lo ves, lo pones y dices, "Puta madre, me pas te pasan dos cosas. Puta madre, como odio la cocina y al mismo tiempo puta madre quiero un restaurante." Así que te, entonces te lo están trasladando de manera impecable. Ahorita continuamos hablando de esto. Primero, pues, le preguntaré a César qué le pareció.
0: Pues, mira, por si no quedó claro, güey, me encantó esta serie. Creo que es uno de los trabajos más vergas que veremos en todo el 2022. Y es difícil porque este año nos ha dado varios productos de gran calidad, pero creo que este resalta bastante, güey. Y me emputa, de verdad, me emputa que la serie se haya estrenado por ahí de julio, más o menos, y acá nos llegó apenas. O sea, es una mamada. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? A lo mejor suena un poco extraño lo que voy a decir, pero ver eh, The Bear, o el oso, es como experimentar algo entre un enorme abrazo cálido, güey, y un palazo en la boca, ¿no? Un pinche cinturonazo. Es emotiva y a la vez brusca. Hace que te encariñes con ella y al mismo tiempo que te enojes, pero no porque tenga errores, sino porque así lo busca con su historia, güey. Y es que precisamente la historia en The Bear no es nueva, porque se trata del prodigio regresando a sus raíces, pero la forma en la que se ejecuta es otro pedo, güey. ¿Y cuántas y tantas putas veces no hemos dicho lo siguiente en el podcast? No es lo que te cuentan. Sino como te lo cuentan. Y aquí te lo cuentan de forma exhaustiva, güey, pero disfrutable. Porque casi todo lo que vemos en esta serie puede y llega a ocurrir en la vida real, ¿no? Ese ambiente tan rápido y estresante y esos problemas tan, pues, eh, mundanos se viven en, en, en la cotidianidad de prácticamente cualquiera de nosotros, güey. Cualquiera de nosotros puede tener eh, un día ajetreado y, y esa puede ser la semana, güey, y todo el mes. Algo que, que también le ayuda muchísimo es la duración de sus episodios, o sea no hay ninguno que llegue a durar ni siquiera 50 minutos, el más largo es de 47 y el más corto que para mí es el mejor, dura como 20 minutos nada más, esto hace que el ritmo de la serie a la de a huevo deba ser ágil, intenso y dinámico lo cual provoca que efectivamente se sienta como el trabajar en una cocina o en un restaurante, y quienes hemos chambeado en esto podemos dar fe y legalidad de que ahí si sí no puedes andar tragando verga, wey. debes estar al tiro en casi todo momento. Pero sabes que esto no serviría de mucho sin los personajes que nos acompañan a lo largo de los ocho episodios. Creo que la mayoría tiene algo que aportarle a la serie, y hay algunos que cuentan con un desarrollo bastante bien implementado, como, como la, la cocinera latina, ¿no? Además, hubo un personaje... El, el primo del protagonista, que bueno, no les puedo contar más, de verdad le aplaudo la actuación a, válgame la redundancia, al actor, porque me hizo odiarlo machín, güey, neta, que el personaje de este güey es un dolor de huevos, pero así recio. Y hablando de actuación, qué trabajo tan cabrón del protagonista, eh el vato se llama Jeremy Allen White, y neta que me sorprendió la entrega y profundidad que le metió a su papel, güey, además de que maneja una gran química con todo, pero de verdad, todo el elenco. Y obviamente el ver cómo se prepara la comida, güey, es para mí un deleite, al menos visual. Quisiera seguir deshaciéndome yo en halagos para esta serie, pero mejor termino diciéndoles que es, eh, pues, ¿cómo, ¿cómo ponerlo? Una joya, güey. Yo la pondría como una joya tal cual. Eh, trata sobre las relaciones familiares y cómo la conexión sanguínea o biológica es a veces lo menos importante para una familia, y eso, güey, es, es como el tema principal dentro de esta serie A pesar de que hay muchas otras subhistorias o subtramas Que son igual de importantes, me explico Todo al final del día le aporta al desarrollo de la serie misma Y pues güey, neta que verlo es impresionante Al menos desde mis ojos Miren, en serio no se van a arrepentir si la ven Y cuando lleguen a lo que dije del episodio 7 Vayan por unas pastillas de, de antiácido porque los va a poner Patas arriba. No sé tú qué digas, Mitch.
1: Mira, la verdad es que a mí a mí me parece que, que la serie cumple su cometido. No solo en, en el sentido de entretenerte, no solo en el sentido de sacarte una risa, de inclusive tal vez sacarte una lágrima, de emocionarte o de entristecerte, de lo que sea. Yo creo que cumple su cometido como lo que yo creo que debe de hacer la mayoría de las series que no están tratando de contarnos una historia tan larga, vamos a suponer eh, House of the Dragon o este Fundación, etcétera Que ya hay una historia preestablecida que no la puedes contar en una temporada o que lo mejor es no contarla en una temporada y que sabes que va a continuar. Acá la cosa es que si el material ya está escrito para durar tantas temporadas, pero por alguna razón esta serie decide no continuar y cancelarla, aunque la serie te da para seguir, también te da un final final, que es satisfactorio, güey. El final de temporada te deja como un... Ah, no mames, quiero saber qué chingados pasa después. Pero también es funcional, también es efectivo como final. O sea, si ahí dicen, ya la mierda, no hay dinero. Así como está, es perfecta, güey. Te deja las cosas bien puestas sobre la mesa para que tú decidas cómo seguirla. Yo también voy a resaltar el trabajo de este vato. Le mete demasiado corazón a su trabajo. Le mete demasiada emoción y se nota firmemente en pantalla también yo creo que voy a resaltar mucho el manejo de las cámaras es difícil manejar las cosas dentro de una cocina esa es una de las razones principales por las que las escenas de acción en las cocinas suceden solo en dos tipos de en dos tipos de situaciones la primera son cocinas monstruosamente grandes o sea cocinas como para restaurantes de pinches que caben 300 400 personas o son escenas muy cortitas porque no se presta el, el manejo de cámaras es complicado porque los espacios son sumamente reducidos acá se las arreglaron para que a pesar de que es un lugar que se supone que debe de lucir muy reducido porque es un restaurante casi en ruinas se las arreglaron para que jamás te dejaras de sentir en un lugar pequeñito o sea casi encerrado y pero al mismo tiempo que todo fluye de manera ordenada y dinámica cuando tiene que fluir así. Y cuando no, cuando todo está en caos, te hace sentir como que está en caos. Es decir, la dirección acá es lo más, lo más resaltable. Yo creo, y con esto concluiría, que la serie es casi un most scene de este año, güey. Es decir... Tú eres fan de algo. Y evidentemente ibas a verlo. Como House of the Dragon. O yo soy fan del Señor de los Anillos. A huevo iba a ver Rings of Power. Hubiese podcast o no. Pero esto que no posee un, un fan base eh, previo. Que tal vez no se habla mucho de ello. Pero que tiene tanta calidad. Yo sí creo que es el... Debes ver ahora que tengas más tiempo en estas temporadas de fin de año. Si no tienes tiempo ahorita. Y te deberías de detener a checar este producto que sin duda alguna vale muchísimo la pena. Actualmente está en Star Plus,
0: Al final ustedes deciden si les gusta o no, pero en lo personal yo se los recomiendo a todos. Voy a ahondar un poquito nada más en esto que dijiste, güey. La serie ya se confirmó, eh, ya le confirmaron una segunda temporada, lo cual me alegra bastante porque la disfruté un chingo. Y dos, Qué poca madre, güey, con la plataforma de Star Plus. De entrada no está en Roku, güey. ¿Quién sabe, Dios, cuándo la vayan a poner? Y cuando intenté ponerle en mi puto celular, no, problemas de conexión. Estando yo al lado del puto modem, güey. O sea, literal, sentado junto al modem. Ay, no, problemas de conexión. Chinguen a su puta madre los que están manejando Star Plus. Arreglen su chingadera de aplicación. Por <risa> favor, cabrón. Fíjate planeta. que... También me pasó
1: lo mismo que recién compré un Roku... Pero yo para poder ver Movie en, en, en la tele... O sea, para no ver, tener que verlo en la compu... Y Roku sí tiene Movie... Pero no tiene el puto Star Plus... Entonces tuve que desconectar el cable... Conectarlo al Play... Y ya poder ver esa chingadera en el play porque no está, no está en Roku, pero en el play no está Movie. Entonces, puta, pónganse de acuerdo, ya creen una plataforma de plataformas y ahí
0: pongan todo, ¿no? Vamos, es 2022, no es tan difícil. Pero aunque la pusieran, güey, que funcione, porque de verdad es... Un fastidio, güey, que no pueda ver los pinches juegos del NFL, que no pueda ver el básquetbol estando a medio metro del pendejo modem de mierda. De verdad, arréglenlo. Perdonen, amigos, pero teníamos que expresar nuestra pequeña frustración porque, güey, es, un, es una patada en los huevos que no puedas disfrutarlo así de sencillo, güey, en pleno 2022, pero bueno. Ya pasemos al siguiente producto, pero antes de esto quiero que Mitch nos recuerde por favor en qué plataforma se encuentran este podcast y sus redes.
1: Claro que sí, nos encuentran en Spotify, en Apple Podcast, Amazon Music y en Anchor. En Facebook e Instagram nos encuentran como La Última Escena Podcast. En Facebook tenemos un grupo de comunidad que se llama propiamente La Última Escena entre paréntesis comunidad. En TikTok me encuentran a mí como Mitch Moreno LUE y a César como el César LUE. Recuerden que si nos están escuchando en Spotify, no olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguno de los episodios que vamos sacando semana con semana.
0: Y pónganse muy al tiro todos los que sean nuestros seguidores, porque ya se viene el tercer aniversario de este podcast y les vamos a regalar algo. Ya quedó, no les vamos a decir qué, porque sería arruinar bien culero la sorpresa, pero ahora sí que como decía por ahí un, un, un amigo que tiene una ferretería, pónganse verga atrás. Entonces, <risa> vámonos ahora con el producto final que debemos reseñar y me refiero a la película The Menu, el menú, este es un trabajo de horror comedy o bueno de terror y comedia que llega a cines y que realmente disfruté bastante sin ser algo pues, cómo decirlo güey? tan apantallador o espectacular, pero que cuenta con lo suficiente para ser el producto principal de este episodio. The Menu es dirigida por Mark Mylod y protagonizada por Anya Taylor-Joy, que debe estar bien emputada porque perdió a Argentina, Nicholas Hoult, Ralph Fiennes, Janet McTeer, John Leguizamo, Hong Chao y muchos otros. Hermano, por favor cuéntanos de qué trata El Menú. ¿Y qué te pareció a ti? Claro que
1: sí, pero antes creo que hago una corrección. Creo que al principio dije Ana Taylor Joey pues obviamente no se llama así, pinche pendejo por andar tragando camote. <risa> pero ahorita les cuento de qué, de qué se trata. Acá, pues, vaya, todos son unos. Bueno, ella sí es nuestra protagonista, pero tienen un peso más o menos parecido. Ella hace un personaje que se llama Margot Bills, que se supone que va a acompañar un vato que se llama Tyler. Que puta, güey, te cae re pinche gordo desde el principio, pero no te deja de caer gordo nunca, tal vez. Hasta que hace algo que creo que es lo único que hace bien en toda la película y ya le agradeces. Pero eh, es la compañía, o más bien, ella es la compañía de ese güey, para ir a un exclusivo, muy exclusivo, restaurante que está en una isla que se llama Hotron, en donde el chef es nuestro otro protagonista, que es Ralph Fiennes. Y que se supone que es una super celebridad y que no es muy fácil conseguir entrada para pues, probar su comida o su concepto de comida. Eh, básicamente se va a tratar de estos dos tipos que entran a este lugar. Van empezando a comer lo que les están mostrando que es como muy conceptual. Y de pronto se dan cuenta que no todo es tan sencillo como ir a comer. Hay sorpresas bastante macabras dentro de... Lo que nos están presentando en, como dice el nombre, de menú en el menú. Y básicamente esto es toda la película. De, de lo demás, si se los cuenta uno, pues les podría estar arruinando un poquito un poquito la, la historia. ¿Qué me ha parecido? A mí me ha gustado bastante. Sin embargo, creo que de pronto abusa demasiado. Y esta es una de las razones por las que está siendo como muy alabada por la crítica. A veces siento que la propia crítica, sobre todo en Estados Unidos, está como como agarrada del cogote güey. o sea, como que la industria la ha agarrado el cogote. O más bien no, los consumidores la han agarrado el cogote para decir mira, si esto tiene un mensaje político que, que esté acorde con cierto sector ideológico, tienes que decir que es buena, güey, porque tiene un cierto mensaje específico, aunque lo que nos estén contando o cómo nos lo estén contando no sea propiamente excelso, no sea propiamente bueno. Yo creo que esta película entra dentro de las que tal vez podrías ponerle un 7, un 7.5 máximo, pero está recibiendo muchísima buena crítica en el sentido principalmente del mensaje, no propiamente del producto. Y es cierto, la película hace una crítica a ciertas cosas que a mí también me fastidian. Por ejemplo, este montón de gente que es súper mamadora con, con todo. O sea, es decir, ven una película en el cine... Que no sea de Marvel, que no sea de DC, que se van a ver algo de autor a la Cineteca o a algún lugar, ven algo de autor y de pronto tratan de leer el lenguaje, una, sin tener educación al respecto, sin haberlo estudiado y a veces encontrando cosas que ni están ahí. Como ya lo hablamos alguna vez de la entrevista esta que le hicieron a Jodorowsky con un vato super mamador, lo repito porque fue hace casi dos años. Le pregunta, oiga, en esta escena de su película, el topo, lo grabaron así para representar la, la miseria del ser humano, para representar la angustia. Y, y por eso está grabado de ese modo tan rústico. Y Jodorowsky le contestó, no, nada más está grabado así porque se nos acabó el dinero y ya, no, no hay nada de artístico. Y dentro de esta ser tan mamador, de esto de, de quererle encontrar como lo profundo, lo artístico, lo sublime a todo, a veces caemos en el ridículo y esta película te lo retrata muy bien. Sin embargo, yo creo que no se trata de que solo voltemos a ver en el mensaje dentro de la historia, y no veamos el resto de las cosas que están ahí, que sí le restan un poquito a lo que acaba siendo todo nuestro producto. Ahorita lo desmenuzamos más, primero le pregunto a César qué le pareció.
0: Me gustó mucho, güey creo que es un trabajo divertido y un tanto innovador, sin que realmente se esfuerce por ser la cosa más impactante que hayamos visto. Creo que tanto el director como guionistas y productores estaban conscientes de que su producto solo llegaría hasta cierto punto. Y lo aprovecharon al 100% para darnos una película entretenida, pero además bien hecha. Creo que tiene un ritmo más que eficiente, y no está mal porque en una hora con 40 que dura, no se siente floja ni tediosa esta, esta película de menú. Tampoco es que la historia avance a 100 kilómetros por segundo, pero al menos yo way no sentí un solo momento en el que las cosas se arrastraran o que se estancaran, y que dicha sensación nunca se haga presente para mí es un gran punto a favor del de menú. Y esto hace que también quiera destacar las tomas hacia los platillos o alimentos que van saliendo en la película, porque de verdad te generan hambre, güey, te, te dan apetito. Y la gran mayoría se ven deliciosos, pero aquí entra uno de los mensajes o burlas que tiene de menú. Y que muchos alaban, ¿no? Que va dirigido hacia este sector pretencioso de la industria alimenticia, el cual muchas veces daña la confianza de los cocineros y chefs que se parten el lomo para tratar de satisfacer sus gustos mamones, güey. Ay, es que esta comida tiene un ligero toque talásico, o ¡sáquese sea, a la verga, güey! O sea, esas mamadas déjaselas al pendejo de Roberto Martínez o ese tipo de gente. Algo que también aplaudo, de la película, obviamente es que supo balancear a su elenco, porque tiene eh, varios nombres reconocidos y los tiene compartiendo pantalla durante casi todo el tiempo, güey. Hemos sabido de trabajos que se pausan por los conflictos que genera tener a dos alfas en, en la producción, ya que había como cuatro, ¿no? Pero se nota que no hubo inconveniente alguno y que todos tuvieron su momento para brillar, aunque si a mí me lo preguntas, tanto Anya Taylor-Joy como Ralph Fiennes son quienes más destacan y cerraban la pantalla. Aunque también debo darle crédito a Nicholas Holt porque su personaje, el Tyler, me cayó tan mal, güey, de verdad tan mal, que ya a mitad de la película quería como darle un vergazote en la cara, güey, así como, como le pegan a él, que pequeño spoiler. Y pues como es bien sabido, si un personaje que funge co no como villano pero quizás como una especie de antagonista te cae en la punta de la verga, es muy probable que sea debido a la buena actuación del actor o actriz en cuestión. Y por si eso fuera poco, la película cuenta con la presencia de Colin Stetson en la parte musical, güey Por si no quedaba claro que había terror en ella. Y quienes no lo conozcan, es el músico encargado del soundtrack en Hereditary, Midsummer y también para el anime de Usumaki la adaptación del manga de Junji Ito, que quién sabe cuándo puta madre va a salir, según lo estrenaban en octubre de este año, güey y ya lo volvieron a retrasar, vale verga. Pero bueno, <ríe> regresando al tema, este vato sabe crear las canciones adecuadas para esta clase de película, porque su música vuelve a sus escenas algo hermoso, pero al mismo tiempo horripilante. Y no es que te provoque dejar de verlas, güey. Por el contrario, no puedes dejar de verlas. Y esto se comprueba en el clímax de la película, en donde todo termina por irse al carajo, y se vuelve un buffet del caos. Suena repayazo lo que acabo de decir, yo lo sé, pero cuando ustedes lo vean, entenderán. Mira, no puedo agregar mucho más, salvo que es una película bastante bien hecha, güey, entretenida, con grandes actuaciones y un diseño de producción que satisface a la vista, y en donde la historia no se cansa de burlarse de todos estos pretenciosos pseudoamantes de la comida, que bueno, este chiste puede cansar después de un ratito, pero se entiende, por lo cual yo sí se las recomiendo bastante otra vez. The Menu es una deliciosa, para mí una deliciosa sátira social, en la que nadie se salva, refiriéndome a los grupos de los que se burla. Y no sé tú, Mitch, la verdad, pero al menos yo, yo César Granados, soy más que feliz con una orden de tacos campechanos con salsa roja y un Boeing de guayaba, pero en botella de vidrio. güey.
1: Bueno, pues yo creo que todos deberíamos al menos en algún momento tener dos facetas y ninguna de las dos la deberíamos de descuidar. Una es el que es feliz con unos tacos de tripa bien doradita de afuera del Metro Portales. Y la otra es aquel que sabe o conoce un poco de la cocina, respeta a la alta cocina, respeta la parte ritualística de la cocina, que es el preparar, el traer los, los ingredientes, el cómo los consigues, el cómo viven, crecen, se, se reproducen, el cómo, cómo este, se cuidan estos ingredientes, cómo llegan a tu a tu mesa y cómo representan algo por lo que evidentemente se le debe de tener un cierto nivel de respeto y al menos reconocimiento y conocimiento pero de eso a que glorifiques uno sobre lo otro yo creo que hay una distancia muy 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 grande al menos en lo personal me gustan las dos cosas y de ninguna soy fan así como el vato este Tyler que es cierto dan ganas de darle unos putazos yo solo voy a agregar el que creo que, bueno ya lo mencionaste un poco, pero yo sí me gustaría resaltar la parte de la música La música, la sonorización y la musicalización están como dentro de lo mejor que tiene esto Además de la ambientación, es muy bueno el cómo ambientaron esto para que nos, nos sintiéramos un poquito encerrados A pesar de que están en una isla, a pesar de que no hay como un espacio tan reducido por el que pues no pudieran no sé, huir, no pudieran correr, no pudieran hacer algo, nos da la sensación de claustrofobia. Güey. Yo creo que no hay otra manera de, de mencionarlo. Además de que sí induce bastante bien la angustia. Por lo que yo creo que los aspectos principales están dentro de la dirección. No creo tanto que estén en la escritura, pero la resaltaría un poco. Yo creo que están en la dirección. Están en la sonorización, ambientación y en la musicalización propiamente. Las interpretaciones están bien, cumplen, no son guau wow, así Oscar, pero eh, sí son decentes. No, está, no es el punto más fuerte de esta película. Yo también podría decir que se las recomiendo a todos o a casi todos. Si eres de esas personas que andan diciendo que cualquier cosa es woke, ya ni siquiera la veas. Wey. Es más, ya ni siquiera te pares en el cine, güey. Ya cualquier cosa te va a parecer walk o progre, por lo que tal vez este no sea el producto para ti, pero si no tienes estos problemas como de prejuicio, si no tienes problemas con un mensaje, es que ni siquiera es tan político, pero de pronto sí se llega a sentir un poco político. Eh, si no tienes tanto problema con eso y quieres ver una película simplemente que sea entretenida, que tenga alguna premisa, que tal vez de pronto inclusive tú la pensaste o pensaste algo parecido, yo sí te la recomiendo. Y obviamente... También hay que ir un poquitito con, con mente abierta. Porque hay cosas que se ven o se sienten un poco medio ridículas. Pero pues vaya, es una película. Qué chingados esperabas. Actualmente está en cines. No sé si va a llegar a alguna de las plataformas. La, la, la distribuye. No sé quién pro, o a sea, quién pertenezca quién produce. Pero distribuye Searchlight. Así que es probable que después la veamos en Star Plus de este lado de, del planeta. Pero no lo sé. Actualmente está en cines y tal vez vale la pena que... La revisen
0: por allá. No, pues si va a llegar Star Plus, ya valió verga. güey. No la vamos a poder ver porque estando a puto medio metro del módem, tienes problemas de conexión. <ríe> valió verga, güey. Pero bueno, antes de eso, antes de, de acabar, güey, qué flojera ser como esos vatos, ¿no? Que todo lo encuentran lo woke. Algo que les voy a decir, y aquí ya es eh, para ir cerrando, el 99.99% .99 de las personas que dicen eso del cine no saben ni madres de cine. Y se los puedo comprobar cuando gusten. Y, y, Pero... y yo agregándolo. No saben ni madres de cine. Y lo más probable
1: es que no sepan ni madres tampoco de progresismo o de ideología política. O sea, dices, ah, esto es progresista. Y les pides una explicación de como por qué. Y en general es, ah, es que la protagonista es mujer. Ah, es que... Tremendo Merizu, ya cabrón, te leíste una puta frase y pareces el Chairo que escucha la mañanera y que AMLO dice una frase y tú la agarras porque no sabes ni qué significa y tú la agarras y te pones a repetirla como loro. Así yo veo a toda la gente que dice esto es walk, es walk, es wok, Disney wok. ya cabrón, o sea, lo escuchaste de alguien que medio sabía algo y no sabes ni qué significa y ya lo
0: andas repitiendo. Pero a la gente le encanta mamar. Bueno. Ya, hondar más en eso es innecesario. Mejor les digo que con esto ya terminamos el episodio semanal de este que es su podcast favorito sobre cine y series. La última escena donde ya saben, amigos, no es lo que te cuentan, sino cómo te lo cuentan. Y pues obviamente tenemos que agradecerles a todos y cada uno de ustedes por el apoyo que nos han ido mostrando. Cabrón, que nos escuchen en Australia, que nos estén escuchando ya en Nueva Zelanda, es es algo que la verdad jamás pensé que sucedería, ¿eh? Y a lo mejor pueden ser uno o dos personas, un mexicano o algún latino, güey, o alguien que esté escuchando y que sea de habla hispana, güey, o que hable español. Dices, verga, güey, jamás pensé que este producto fuese a llegar hasta esos lados, pero qué chido que es así, la verdad, ¿no? Pues yo, yo, o sea, obviamente lo agradezco y no creo
1: que sea el caso, pero te imaginas, güey, que fuera... Un solo cabrón, ¿no? O sea, un cabrón que tiene un trabajo de que tiene que viajar por un chingo de lugares del mundo y es ese güey el que nos anda reproduciendo en, en los lugares que visita. Y cada que nos escucha decir eso, a decir, a pinche par de pendejos piensan que son varios en, un, en otro país y nomás soy yo, güey. Pero aunque ese fuera el caso, la verdad es que Se lo agradeceríamos bastante
0: La neta sí, porque aunque sea uno es eh, Alguien que está escuchándonos por encima De algunos otros, y eso Lo atesoramos bastante, y bueno pues Antes de irnos, quiero mandarle un saludo a mi amigo Goncia y al Richie con los que juego Fortnite, porque nos la pasamos bien a toda madre Burlándonos de toda la gente eh, Mitch, tú algún saludo que quieras mandar No, en esta ocasión un saludo general A
1: todos y el agradecimiento de cada semana
0: Perfecto, y bueno amigos, pues después de esto Nada más queda recordarles que este podcast está en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y Anchor, que nos encuentran en Facebook e Instagram como La Última Escena Podcast y que en Facebook está nuestro grupo La Última Escena Comunidad. En TikTok pueden checar nuestras cuentas, estamos como El César LUE y Mitch Moreno LUE. Y si están escuchándonos en Spotify, no olviden darle clic a la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los episodios que vamos sacando. Ahora sí nos despedimos. De verdad, esperamos contar con su presencia la siguiente semana en un nuevo episodio de este que es su podcast favorito sobre cine y series. La última escena donde ya saben, no es lo que te cuentan, sino cómo te lo cuentan. Yo soy César Granados y estuve otra vez con mi amigo Mitch Moreno. Que pasen un excelente día, tarde, noche. Hasta la próxima.